0: Metro Radio Yo Radio Media Terintegrasi kaum muda
1: Selamat uh, sore metronom sekalian Ketemu lagi sama Tia hari ini Dan juga Kang Aldi Di program kita Yaitu Gana Islamika Nah untuk hari ini Kita akan membahas sesuatu yang uh, Masih ada hubungannya sama yang kemarin Ini kayak kanya?
2: <tuh> ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Assalamualaikum
2: Rencananya pada hari ini kita akan membahas tentang Jangan Oke oke oke. Jadi saya ini pasti ada
1: hubungannya sama kemarin belum? Sama kemarin atau enggak nih? Ada,
2: ada 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 kaitan ya? yang sangat erat bahkan.
1: Sangat erat ya. Iya. Jadi uh, untuk yang minggu lalu ini kita sudah menyampaikan tentang uh, salah satunya jalur, uh, jalur-jalur perdagangan ya pada kala itu sekitar abad ke berapa waktu itu kang? Tiga ya? Enam. enam.
2: Enam. masa iya pada waktu run Islam. Ya,
1: enam masaya. Oke, okay. nah untuk yang sekarang ini uh, saya pengen nanya nih sebenarnya ada nggak untuk topik kita kali ini hubungannya sama jalur jalur perdagangan minggu lalu uh-huh. sama yang kita bahas sekarang ada nggak?
2: Oke, okay. uh, ini juga terkait masih yang pada jalur apa uh, minggu lalu ya kita pernah bahas uh-huh. setelah saya Baca-baca lagi di, di rumah kemarin Agaknya memang jalur yang kita perkirakan kemarin itu Itu ternyata lebih kompleks dan lebih rumit dari yang kita sampaikan pada minggu lalu Kita selalu lupa menyebut tentang jalur sutra darat yang membentang sampai ke Cina itu Kemudian kita juga lupa membicarakan tentang bagaimana India pada masa itu, Gujarat dan sebagainya,
3: mm-hmm. yang
2: juga menjadi pusat peradaban yang sama juga dengan di Arab dan sebagainya. Mm-hmm. Kemudian juga kita juga lupa mengatakan bahwa ternyata pelaut Nusantara itu adalah pembawa barang-barang dari Nusantara ini mm-hmm. dan dari Afrika dan dari Cina dan sebagainya itu. Mereka adalah pembawa langsung ke Uh, ini ini di Agus Agus nyoto. Saya saya baca di atas atlas, atlas uh, para Wali Songo. Mm-hmm. Itu katanya kemungkinan besar itu adalah orang-orang is, orang-orang nusantara lah yang membawakan barang-barang dari daerah timur itu ke daerah barat ke daerah Bizantium. Jadi kalau mau membayangkan dia nanti masuk dari Teluk Aden. Itu tuh yang bawanya masih orang Indonesia tuh masih pel nusantara tuh. Oh. Nah, dia, naik, dia naik terus ke atas Sampai kalau sekarang kita tahu itu terusan sues Tapi kan dulu zaman dulu belum terusan sues belum dibelah tuh. Nah sampai di tepian Terusan sues itu nanti dia berhenti tuh. Dia berhenti, dia taruh barang-barang Di sana, nah nanti Ada katanya Ada orang-orang Arab Jadi dari sampai di titik ini Orang-orang Arab itu kemudian membawa Barang-barang tersebut ke Alexandria Alexandria itu sekarang di Mesir atas itu ya uh-huh. Posisi yang di Mesir bagian atas itu Nah, itu. nah kemudian nanti di atas itu bertemu lagi Dengan peradaban yang baru lagi namanya Mediterania ya, tepi-tepian Mediterania itu Ada sih, terus ada Misalnya kita dengar ada apa daerah Yunani lain sebagainya di situ nah ada na- Nanti tempatnya di pinggir itu namanya Syam atau Suriah, atau nanti Kesini juga ada namanya Libanon, ada namanya apa Gaza, Palestina hmm. sekarang kita Atau Yerusalem dan sebagainya Terutama Syam, Suriah itu Itu salah satu metropolitan juga, yang besar juga Dan dari sana nanti itu tuh titik pertama jalur sutra masuk terus sampai ke Cina gitu. Nah ini menariknya menurut Agus Sunyoto dalam hmm. karyanya itu itu pada abad-abad bahkan abad ketiga masehi itu ternyata sudah ditemukan pemukiman Arab dan Persia itu di daerah uh, selatan Cina. Ini ini nih kita kita coba membayangkan dulu ya membayangkan dulu yang yang, yang kemarin. Jadi agar dia bisa apa? Uh,
1: biar bisa nyambung sama sekarang apa ya
2: apa yang kita temukan sekarang ini gitu jadi uh, kemudian ditemukan di sana ada pemukim pemukiman Islam lain sebagainya dan uh, tempat-tempat itu itu tuh sudah diketahui sejak abad ketiga masehi gitu ada pemukiman Arab dan juga Persia nah nanti Pada waktu mas artinya ada ada apa? Untayan kultural Arab jadi jadi bangsa Arab ini mereka itu menebar sebuah apa namanya jejaring kulturan itu sampai sejauh Cina zaman itu.
3: Mm-hmm. Jadi kita
2: bicara ngomong soal soal Arabnya sendiri. Artinya orang Arab ini bukan bukan apa? Bukan orang yang terkungkung terselubung dalam sebuah gurun panas yang kalau di film-film kayak apa itu kayak mereka terkucil masih zaman dulu? Enggak. mereka ini bahkan sudah ada orangnya sampai sampai ke tepian-tepian Cina sana. Artinya ini adalah orang-orang yang sudah melanglang buana sudah cet lama. Gitu. Jadi ini juga mungkin saya juga nggak tahu, mungkin juga juga alasan mengapa Islam lahir di jazirah Arabia karena orang-orang seperti ini adalah orang-orang jenis penjelajah. Mereka sudah ada dan catatan-catatan orang Arab ini salah satu yang tertua di dunia. catatan-catatan perjalanan mereka ini Jadi
1: mereka ini yang catatan. Mereka itu sudah
2: sudah pernah sudah pernah, sudah ada catatan-catatan. Jadi uh, catatan-catatan yang sudah yang sekarang digunakan oleh banyak mm-hmm. sejarawan dari uh, barat lain sebagainya itu, itu banyak juga merujuk pada catatan-catatan mereka ini sebelumnya itu. Budaya-budaya mencatat mm-hmm. itu. Ya mungkin juga itu masalah Islam datang ya. Itu gitu enggak tahu uh, tradisi mencatat kayaknya enggak mm-hmm. ada tradisi mencatat di Arab itu hanya saja mereka uh, mungkin setelah Islam datang itu tradisi itu sangat luar biasa uh, kegiatan mereka mencatat itu.
1: Jadi jauh lebih masif banyak yang melakukan hal itu ya.
2: Hmm. Itu Islam datang tapi ya mungkin ya. T- hmm. uh, ini ini
1: ini, ini perlu, sejauh dari kajian bedaikasi. yang yang Kang Aldi dapat ya.
2: Iya uh, ya, yang yang sejauh yang saya pernah sepening saya tahu itu.
1: Oke okay. gitu. oke okay, kan sebelum masuk. Kebahasan kita selanjutnya yang sangat menarik kali ini, hmm. uh, saya ingin mengingatkan untuk metronom untuk yang ingin bergabung ingin tanya-tanya atau ingin men-share apa pengetahuannya perihal materi uh, tema kita hari ini. Bisa di WhatsApp di 08562121029. Lalu juga untuk mendengarkan secara langsung live streaming radio kita di website metroom.co.id. Dan untuk yang belum download di Metroom Radio, untuk yang sudah download, terima kasih. Lalu untuk Instagram kita, metrum.co.id sekarang sedang live streaming ya. Untuk Twitter di Metrum co-id, lalu facebook metrum.co.id, pinter kita metrum.co.id, Line metrum radio dengan M dan huruf R besar, lalu soundcloud kita metrum radio jangan kemana-mana, selama 1 jam setengah ke depan, saya dan juga Kang Aldi akan menemani um, ngabuburit metronom sekalian Yeay, selamat berpuasa untuk yang sedang melaksanakan
4: metrum radio Yo, what's up?
0: Metro Radio, media terintegrasi kaum muda.
1: Ya, metronom masih dengan Tias dan juga Kang Aldi dari Gana Islamika tetap di Metro Radio masih dat, uh, di kawasan Jatihandap Bandung. Nah, tadi kita udah. Uh, Membahas sedikit tentang bahasan kita di minggu lalu Dan beberapa juga tambahan-tambahan yang uh, dikasih oleh Kang Aldi Terkait dengan bahasan, masih terkaitnya dengan bahasan minggu lalu tadi ya Nah Kang, untuk yang sekarang karena kita ini akan membahas tentang Kerajaan Islam pertama di Nusantara yeah. Nah, dengan bahasan yang tadi sudah uh, sedikit dicuri-curi ya yeah. Itu gimana nih Kang sebenarnya untuk Hubungannya sendiri, apakah un- uh, Jalurnya masih sama seperti saat itu Atau ternyata jauh lebih uh, Ada lagi hmm. Kan kemarinnya ada 4 ya, ya. Uh, Ada 3 jalur, ada 4 teori
2: Ada 4 teori Ada sekitar 2 jalur besar Yang mau masuk mm-hmm. ke Nusantara uh, Dan kemungkinan besar <coughs> Pada akhir, pada waktu Islam datang itu Itu dua jalur inilah yang paling berfungsi Yaitu jalur darat dan mm-hmm. jalur laut Jalur darat itu dia melalui Jalur Uh, sutra yang digunakan oleh Romawi pada masa itu, mm-hmm. kemudian sampai ke Cina, sampai ke Samudra Pasifik, mm-hmm. kemudian uh, dari jalur lautnya itu dari Samudra Hindia sampai ke bawah. Tapi kayaknya pada mm-hmm. akhir-akhir masa itu, kalau saya, saya apa, kalau saya perhatikan uh, Romawi, uh, Romawi dan Cina dan jalur sutra itu, itu tidak extensive dulu lagi, tidak apa namanya, tidak seextensive dulu lagi digunakan mm-hmm. karena mungkin uh, orang lebih banyak menggunakan jalur laut ya. Uh, jalur laut ini itu tuh sudah terbentang dari dari Teluk Aden yang paling ramai pada waktu itu itu sampai ke Cina. Nah, ini menariknya, ini juga pernah pa, pernah ditulis ternyata di ganasilamika.com, uh, masjid tertua di Cina. Ternyata masjid tertua di Cina ini adalah salah satu masjid tertua di muka bumi. Wah, itu ada namanya Masjid Raya Guangzhou. itu dikenal sebagai Masjid Huayin Seng saya nggak tahu bahasa Cina mungkin kapal, ah huay, itu dia mungkin Huyishan. lebih pas karena dia bisa bahasa Cina ini. <laughs> ya. uh, artinya itu menara ya, menara cahaya.
1: Bergantung karakternya Oh, oh
2: gitu oke. Okay. <laughs> di, <laughs> di, uh, di, di, di artikel yang disebut di Ganesha ini disebutkan bahwa masjid itu itu tuh berarti masjid menara cahaya. Mm-hmm. Itu berdiri tahun 630 Masehi.
1: 630. Katanya
2: di sini itu tuh pada waktu era Halifah Utsman bin Affan.
1: Ah, jadi teman saya sebenarnya waktu itu pernah mampir ke sana. Ah. Uh, dia bilang ini salah satu orang yang uh, menyebarkan Islam ke Indonesia salah satunya ah. katanya beliau dia ziarah ke sana. Tapi saya nggak kurang paham nah, aja gitu ini
2: tuh ya. ini tuh apa namanya ini namanya Sahab bin Abi Wakos. Kalau di sini disebutkan ya, tapi mm-hmm. tapi nggak tahu apa benar apa nggak itu ini namanya uh, Sahab bin Abi Wakos. Salah satu sahabat besar ya sahabat uh, Nabi
1: mm-hmm.
2: gitu uh, yang Tapi ini bisa bisa diperdebatkan masih masih bisa diperdebatkan tapi yang jelas faktanya masjid ini memang ada. Iya. Masjid ini memang ada dan dan apa dan konon katanya dia memang di uh, didirikan pada tahun segitu gitu. Nah, oke, okay, Setelah kita asumsikanlah bahwa mm-hmm. ini ada sudah ada, sudah ada perkabungan Arab di sana, kemudian mm-hmm. sudah ada apa namanya ada sebuah jalur pelayaran yang sudah intensif sampai ke Cina dan uh, terlihat sekali kan enggak 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 sedang mencari jalur kan saat Nabi waktu pada waktu itu kan mm-hmm. langsung sampai dan kemudian langsung disambut oleh kaisar oleh oleh, oleh kaisar dinasti pada waktu itu Dia disambut oleh kaisar dinasti dengan kata lain ini adalah bukan bukan orang yang baru kemarin dikenal seperti saya saya, saya, saya katakan bahwa Mekah itu hampir mustahil adalah sebuah desa yang deso nggak hampir hampir dikatakan seperti itu <laughs> ya itu ini mestilah sebuah metropolitan besar di muka bumi karena apa karena sosok Al-Amin ini Rasulullah ini uh-huh. begitu dia terkenal di, di kota Mekah dia terkenal juga di seluruh dunia itu jadi pada waktu pa, pada waktu dia mengatakan bahwa dia adalah utusan dari sebuah imperium besar yang yang apa yang ada di Mekah itu dia langsung diterima oleh seorang kaisar bahkan itu dan langsung ketemu ketemu kan surat-surat Rasulullah itu langsung uh-huh. langsung sampai kan sampainya langsung ke uh, kaisar Bizantium Gitu, di Indonesia aja sudah berapa orang ngaku jadi nabi, suratnya nggak sampai ke presiden kan? Iya. Nah, ini beda lagi ceritanya. Rasulullah itu begitu beliau menjadi rasulullah, itu suratnya itu langsung sampai ke tangannya seorang Kisra, uh, raja Persia pada waktu itu, Anusarwan kalau nggak salah, salah satu Kisra terbesar dalam sejarah Persia itu. Pernah dengar 300, mm-hmm. 300? Itu kan dia dia, dia sampai ngahabisin Romawi. Jadi kok membayangkan dulu apa namanya uh, si kekuatan Persia pada masa itu itu sampai Romawi, Yaman, Mesir, India, sampai orang-orang dari Cina kalau menurut Dewetabar itu orang-orang dari Cina itu berbonong-bonong datang ngasih seserahan, menyatakan upeti setia pada pada ini kaisar ini kisra ini kisra itu dapat surat dari Rasulullah coba berarti berarti ini kan ya kita nggak bisa bilang bahwa ini hanya hanya apa hanya karena Allah swt nggak bisa seperti itu pasti ada sebuah alasan rasional mengapa orang bisa dikenal gitu. Karena kotanya, Ka'bahnya dan sosoknya memang itu sudah menjadi sosok yang sudah dikenal oleh masyarakat global pada masa itu. Itu salah satu-satunya penjelasan logis mengapa sedemikian cepat beliau melipat waktu sehingga ajar ini begitu ini. Terus yang kedua, yang kedua produs- uh-huh. juga diingatkan di tempat-tempat di seluruh dunia itu tradisi apa apa yang beliau sampaikan ini itu bukan hal baru. Kepercayaan tentang yang tinggi, uh-huh. tentang sesuatu yang luhur, tentang sesuatu yang esa. Bahkan di Agus Syawatul disebutkan juga bahkan di Nusantara itu sudah ada jadi menurut itu sang sangjang tunggal katanya. Uh-huh. Lah, sang yang tunggal kan pasti sesuatu yang esa. Gitu. Jadi konsep-konsep itu jadi ini bukan sesuatu yang sama sekali baru dikenal oleh dunia. Kemudian masyarakat juga bukan hal yang baru juga. Mengerti ya. Kemudian juga kota Mekah itu bukan tempat yang baru juga dikunjungi oleh manusia. Gitu. Uh, uh, saya saya berdua tapi juga nanti kita kita bisa uh, bisa apa bisa verifikasi lebih jauh mm-hmm. lagi konon katanya dari bulan Julhijah ke apa ke Zulkaidah Zul ke Julhijah, itu musim-musim Haji ya, mm-hmm. Zul, apa 10 Julhiyah kan musim Haji kemudian dari Zulkaidah ke Julhiyah itu selama satu bulan itu itu ternyata pedagang dari seluruh dunia itu sudah berbondong-bondong datang ke Mekah pedagang-pedagang dari seluruh dunia itu sudah bawa barang-barang jadi Mekah itu kalau kita bisa bayangkan Pada bulan-bulan Haji itu mereka menggelar festival besar, kantung-kantung ekonomi, ada pasar-pasar khusus di sana dan itu terjadi dan ini sebuah megapolitan dunia pasti. Kemudian kalau kita berpikir cah- lagi soal jalur-jalur laut itu tidak hanya masuk dari Yaman kemungkinan juga besar ini juga mesti mesti dilacak tapi ya, saya tahu terpanggangnya mesti dilacak dulu lebih jauh. Apakah ada nggak pelabuhan di sekitar ya kayak sekarang Jedah kita dengar lain sebagainya itu. Hmm. dari mana itu masuk-masuk pelabuhan kapal lain sebagainya itu. Kalau itu adalah sebuah tempat besar. Jadi di samping pada masa itu itu adalah pusat tempat menyelenggarakan kegiatan spiritual yang besar, ekonomi, perdagangan global pada tahun haji itulah konglomerat kapitalisme besar di muka bumi berkumpul. <tik> <tik> kaya, kaya, kalau sekarang ini Mungkin, ya. <tik> ya. Kaya, mungkin <tik> sekarang seperti gold apa world Trade center gitu, <tik> gitu mungkin. Ya. mungkin saya, Saya sekarang membayangkan ya Jangan-jangan kayak Amerika hari ini gitu ya yeah. Dia berkumpul itu semua Seperti Walter Center pada waktu musim-musim tertentu Orang pada datang semua Kemudian uh, Tahun baru ya, tahun baru kalau nggak salah itu kan Ada perayaan tahun baru, kemudian ada juga masalah soal Uang tutup, tutup buku lain sebagainya Mungkin juga, saya juga nggak tahu Mungkin ini perlu uh, apa, uh, Perlu ahli sejarah uh, Anak-anak bangsa Atau putra-putra Islam lah kalau bahasa-bahasa Sekarangnya lagi hmm. keren ini sekarang nih itu untuk mengkaji lebih jauh secara antropologis Mekah ini zaman dulu kayak apa? Karena kita hampir tidak bisa membayangkan sedangkan Nabi Musa saja itu lahir di pusat peradaban dunia pada waktu yaitu Fir'aun kemudian Nabi Nabi Is, apa Ibrahim itu eh, ketemu sama Raja Namrud umumnya para nabi itu kan ketemu para, bahkan Nabi Daud adalah seorang raja itu sendiri Nabi Sulaiman seorang raja itu sendiri gitu masa ya Nabi Muhammad ada di tempat yang terkecil Terkatung-katung, nggak ini kan kita nggak ini apa namanya nggak susah membayangkan hal seperti itu ini perlu kajian antropologis jelas perlu perlu kajian yang lebih jauh soal kesejarahan yang lebih matang lain sebagainya nah terkait dengan hal tadi itu eh, apa kita tinggalkan dulu Mekah mm-hmm. okay? eh, Mekah sudah seperti itu dalam bayangin hari ini sekarang kita coba bayangkan Indonesia eh, peradaban eh, nusantara pada masa itu mirip mirip juga pada masa itu seperti Mekah juga. Seberapa saya sudah pernah sampaikan ke uh, metronom sekalian itu bahwa pada era itu, pada zaman itu, itu karena ada pengaruh angin muson tadi, uh-huh. mereka 4 bulan ke utara, 4 bulan ke selatan. Nah, dalam waktu-waktu menunggu itu, itu tempat yang paling cocok untuk menunggu adalah di sekitar selat Malaka itu, di kanan uh-huh. kirinya itu. Itu sebabnya di sana itu banyak muncul bandar-bandar besar bandar-bandar, yang kemudian bandar-bandar berkembang menjadi sebuah kota yang kota itu kemudian menjadi sebuah kerajaan, menjadi sebuah identitas politik, mungkin sekarang ya sebuah identitas politik bersama nah salah satu artikel, kita mau selanjutnya nah, oke
1: okay. biar penasaran <tuh> jadi uh, sebelum kita masuk lagi ke yang selanjutnya kita dengarkan satu lagu untuk menjaga hati kita ya
4: Metro's Radio.
3: what's let's like buffet,
0: strip that down for me. Yeah, yeah, yeah. yeah Radio.
1: integrasi kaum, kaum muda. dalam jelajah komunitas. Ya, metronom Sekarang kita akan bahas langsung masuk ke intinya. Jadi, Kang Aldi, hmm. setelah tadi opening-openingnya, penjelasan-penjelasan awal, yeah. yang sebenarnya itu panjang banget, itu masih banyak ya, yang belum masih dijelasin banyak, kan. Sebenarnya. Ini kan dari saya SD itu taunya, kalau uh, kerajaan Islam pertama itu salam pasai. Nah, itu sebenarnya benar atau enggak?
2: Nah, itu tadi. Samudra Pasai itu adalah kelanjutan ya setelah setelah lama Islam ada di Nusantara. Jadi gini, uh, mungkin cara menjelaskannya saya mulai dari begini deh. Peradaban Islam itu banyak dimensinya. Ada banyak dimensinya. Ada kenegaraannya, ada militernya, ada fikihnya, ada tasawufnya, ada ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Kadang-kadang beberapa dimensi ini itu menjadi menjadi alat atau instrumen untuk Islam itu masuk ke sebuah komunitas masyarakat. Contoh misalnya, beberapa wilayah itu ditaklukkan dengan kekuatan militer. Ya seperti Persia, Damaskus, Syam, lain sebagainya itu, itu kan ditaklukkan lewat kekuatan militer. Mesir, itu ditaklukkan apa kekuatan militer. Ampe Andalusia itu dengan kekuatan militer. Tapi masyarakatnya itu bisa, ditarik menjadi Islam itu dengan berbagai macam instrumennya misalkan kayak Persia itu mungkin sosok-sosoknya tasawufnya ilmu lain sebagainya kemudian Eropa Eropa bukan Islam Islam Eropa itu Eropa itu disentuhnya tuh lewat ilmu pengetahuannya ilmu pengetahuan yang sekarang Eropa gunakan itu yang yang mereka kaji dan sebagainya itu yang sekarang membentuk peradaban dunia itu Itu, itu adalah semuanya Islam, peradaban Islam. Mereka sendiri mengakui kok. Jadi, bagian dari Islam itu mereka, jadi mereka tersentuh dengan Islam, mendapatkan Islam itu ya ilmunya saja. Ya perkara antar fikinya, keyakinan dan sebagainya itu tuh dia. Emang. Tapi sisi-sisi, jadi ini peradaban Islam ini seperti sebuah apa bola yang besar yang yang orang bisa ambil, bisa comot dari sisi mana pun bisa ambil. Kemudian orang bisa nikmati bagian sisi yang mana pun.
1: Kayak kelapa ya jadinya ya? Semuanya, dia bisa ambil semuanya. Bisa. Iya,
2: nah sisi-sisi ini salah satunya itu itu tuh menjadi alat instrumen untuk menyentuh salah satu itu, itu. Eropa nggak bisa lewat perang nggak mau dia hmm. lewat fikih nggak mau, diajarin ini nggak mau nggak mau. Tapi begitu disentuh ilmu pengetahuan, jadi Islam dia. Kata siapa dengan Mau oh, kafa itu malah diteliti sama dia kajian-kajian orang-orang perimun ilmu-, ilmu Islam zaman dulu hmm. di Baghdad itu itu dikaji luar biasa itu di. Eropa di tempat lain nggak dikaji seperti itu, ilmu-ilmu temuan-temuan yang ada di situ dikaji luar biasa. Bahkan kita pun kita kita nggak mengkaji sebenarnya uh-huh. kurang kafa kita mengkaji loh pengetahuan, <laughs> gitu. Mohon maaf ya itu. Ya kita kita sehadatnya mungkin lebih benar, sehadatnya mungkin lebih benar lah sebenarnya. Tapi di sana nggak, mungkin kita secara syariat fikihnya kemudian kayak Yaman, Yaman kan mungkin lebih ke tasawufnya. itu sentuhan tuh sentuhan sentuhan Mungkin kalau Yaman dikasih yang jadi masing-masing peradaban itu mereka menerima Islam itu jadi ditaklukkan mungkin bisa lewat senjata lewat apapun namanya tapi mereka disentuh masyarakatnya itu lewat berbagai macam instrumen yang ada di Islam, di Islam tadi. dan ini mutu peradaban semesta hari ini nah Nusantara Nusantara uh-huh. banyak yang mengatakan bahwa Islam di Nusantara itu itu disentuh oleh tasawufnya pendekatan tasawufnya bukan tidak tidak dominan fikihnya hukumnya itu tidak, itu tidak dominan Dan juga tidak ada penaklukan di sini. Tidak ada penaklukannya. Jadi semua itu pendekatannya itu sangat soft. Tidak, tidak kentara bahkan mungkin. Bahkan menarik ada salah satu jurnal, jurnal hmm. yang saya baca, baru keluar pertengahan, mungkin bulan kemarin atau bulan sekarang, saya lupa, belum lama saya bacanya itu. Dia mengatakan begini, itu ada saya pernah tulis, apa namanya, apa, apa pernah, pernah tulis salah satu artikel di uh, Ganesa judulnya uh, Kesultanan Malaka. itu dikatakan bahwa sebelum abad ke-14 Masehi itu Islam itu tidak dikenal sebagai sebuah identitas katanya tidak dikenal sebagai sebuah identitas politik ah kelompok apalagi politik gitu tapi Islam sebagai laku keislaman itu sudah di seluruh nusantara sudah mengalami itu contoh misalnya pada masa itu pada abad ke-14 itu itu orang-orang yang laki-laki laki sudah sudah umum sudah bersunat itu terus yang kedua konsumsi makanan babi sudah sudah nyaris nggak ada sudah suruh jauh berkurang orang-orang di sini sudah nggak makan babi kemudian mereka juga sudah mulai berpakaian dengan rapi menutup jadi kata dia beberapa beberapa indikator yang mengatakan bahwa Islam itu sudah dihayati di sebagai sebuah laku norma sosial itu sudah itu salaman dan lain sebagainya Tapi memang dia tidak muncul sebagai identitas kelompok kayak sekarang kan ada negara Islam, ada kelompok Islam, bahkan kelompok Islam semua ada gadis kelas, segaris lembut, garis lucu macam-macam ya bentuknya itu sudah macam-macam bentuknya gitu. Kalau dulu tuh nggak dia, dia seperti nilai itu Misalnya, ya baik sama orang, ya udah baik aja gitu. Nah ini ini salah satu yang mengindikasikan bahwa Islam pertama kali di Nusantara diperkenalkan oleh tradisi tasawuf itu. Jadi ada apa namanya tarekat akhli. Jadi uh, sebuah laku laku untuk memperbaiki akhlak nah, akhlak yang baik dan inilah yang membuat Islam dikenal lebih jauh dikenal. Nah, masuk ke, ke pembahasan kita sedikit. Salah satu uh, artikel di Ganesamika itu tentang, tentang Raja Islam pertama di Nusantara. Mm-hmm. Jadi mengapa disebut bahwa Perlak? Jadi uh, dalam da- dalam kajian ini dikatakan bahwa kerajaan Islam pertama di Nusantara itu bernama Perlak. yang letaknya itu ada di utara Aceh sana, hmm. utara Sumatera sana, tepatnya di Aceh mungkin sekarang, uh, letaknya mungkin mungkin banyak yang yang masih ini masih apa uh, berdebat soal letak pastinya, tapi umumnya mereka sepakat posisinya ada di sekitar Aceh itu, gitu. Terus yang kedua kerajaan ini itu adalah, nah di dalam salah satu yang mengatakan bahwa bahwa dia adalah sebuah kerajaan pertama di Nusantara itu itu karena inilah kerajaan pertama di Nusantara yang rajanya Islam hmm. jadi 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 klaim sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara itu bukan rakyatnya semua Islam dan kemudian sistemnya ber Islam itu itu walau alam itu juga nggak tahu tapi yang sepanjang diketahui dari dari Profesor Hasmi terutama Profesor Hasmi ya uh-huh.
3: uh,
2: yang mengatakan ini jadi ada dua ahli Indonesia yang mengatakan bahwa inilah secara definitif sebagai Kerajaan Islam pertama di Nusantara itu pertama adalah Profesor Abu Bakar Aceh, yang kedua adalah Profesor Hasmi Nah, keduanya ini mengatakan terperlak. Nah, dan keduanya pun mengatakan bahwa dia di daulat sebagai kerajaan Islam di Nusantara yang pertama itu karena dia dirajai oleh raja yang muslim. Jadi bukan karena umatnya, dia orang-orang di sana semua muslim enggak, tapi karena dia adalah seorang yang muslim dan jadi raja di situ. Nah, Terkait dengan apakah masyarakatnya itu pada itu muslim Kalau kita bisa asumsi eh, Kita gak bisa berasumsi lebih jauh dengan itu Tapi kalau kita bisa mengasumsikan bahwa Jalur-jalur darat, laut yang tadi itu hmm. Sudah berlangsung sejak lama Artinya Islam pun sudah bukan masalah itu Kalaupun dia adalah seorang Islam pun Itu sudah bukan masalah Toh umat Islam sudah dikenal sliwar, 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 sliwar di sini Nah persoalan cuma satu antara pendapat kedua profesor ini soal tahunnya tahunnya mereka berbeda. Jadi kalau Profesor Hasmi itu mengatakan bahwa raja pertama, raja Islam pertama ini itu bernama Sayyid Abdul Aziz uh-huh. itu dilantiknya pas pada tanggal 1 Muharram tanggal 225 Hijriah itu atau bertepatan itu sekitar uh, 840 Masehi mungkin ya gitu. Nah Kemudian berbeda dengan dengan Profesor Hasmi, Profesor Abu Bakar Aceh itu mengatakan bahwa, nah 420 Hijriah artinya selisih 200 tahun, gitu. Ada jadi ada ada selisih 200 tahun, gitu. Berarti sekitar tahun 1028 Masehi ya. Nah kalau kalau kata Profesor Abu Bakar Aceh, oke. Okay. Terkait hal ini, sebenarnya, kembali kepada dasar pemahaman kita yang di awal tentang sirkulasi, perdagangan, dan ya. <tuh> <tuh>
1: Oke. Okay. Okay. Sebelum kita masuk lebih jauh, okay. uh, kita akan uh, mendengarkan satu lagu dulu biar uh, bisa sedikit bernafas dulu ya <tuh> untuk teman-teman biar nggak terlalu panas nih otaknya. Mm-hmm. Oke. Okay. Tetap di Metro Radio Media, terintegrasi komuda muda dalam jelajah komunitas.
4: Metro's radio.
3: What's
0: Metro's radio. Media terintegrasi kaum muda.
1: Metro Radio Media Terintegrasi Kaum Muda dalam Jelajah Komunitas. Metrono masih dari kawasan Jatihandap Bandung, masih dengan saya Tias dan juga Kang Aldi di sini dari Gana Islamika. Nah, tadi kita sudah uh, sedikit membahas tentang kerajaan ini ya, Perlak. Iya, betul. Mangga dilanjutkan, Kang. Jadi ini hmm. rajanya kan tadi disampaikan adalah Said Abdul Aziz nih. Nah, beliau ini memang uh, murni uh, orang Melayu kah? Orang Indonesia? Atau bagaimana beliau okay. ini?
2: Oke, ah, ini menarik betul. Jadi, uh, pertama saya sebutkan dulu ya mungkin uh, soal keberadaan pernyataan ini ya. Mm-hmm. pernah sebagai sebuah uh, kerajaan pertama di Nusantara. Nah, selain, selain kedua profesor ini mm-hmm. juga uh, katanya juga tercatat dalam catatan perjalanan Marco Polo. Bahwa Marco Polo pada waktu melewati tempat ini, mereka mengatakan beliau mengatakan bahwa be- mengatakan bahwa pada masa itu Perlak itu adalah sebuah negeri muslim. Gitu. Jadi berarti sekitar abad ke 1200 berapa lah kurang lebih. Marco Polo gitu. Dan di <coughs> catatannya dia mengatakan bahwa Perlak itu adalah sebuah negeri yang muslim. Artinya pada masa itu Islam itu mungkin sudah bukan hanya Uh, bukan hanya rajanya mungkin bukan tradisinya masyarakatnya uh, warna kebudayaan itu sudah Islam, ya? sudah Islami mungkin jadi kan orang-orang hmm. melihat terus uh, lewat terus melihat sudah Oh ini sudah seperti orang-orang muslim kebanyakan gitu
3: hmm.
2: nah pada abad ke-12 sudah seperti itu artinya kalau kita mengkonfirmasi jadi kedua kedua teori baik dari Abu Profesor Bakar Aceh maupun dari Profesor Hasmi ini uh, Kita nggak tahu mana yang benar mana salah. Ini juga tadi saya katakan bahwa dibutuhkan kajian antropologis dan sejarah yang lebih jauh soal keberadaan ini, eh, kajian-kajian ini. Tapi eh, kalau menurut eh, Profesor Hasmi sendiri, dia mendasarkan argumentasinya itu pada kitab-kitab eh, kuno, eh, kitab-kitab eh, guru-guru Nusantara yang asli. Kemudian apa namanya itu, Kitab Idranul Haq Karangan Abu Ishak Makarani al Fasi, kemudian Kitab Taskiyah Tabarakat Jumusultan As Salatin, uh, ini karangan Sheikh Samsul Bahri, kemudian ada silsilah raja-raja Perak dan Pasai dicatat oleh Said Abdullah bin Said Habib Saifuddin Ini ketiga ketiga apa? Ketiga uh, kitab ini digunakan oleh beliau dan beliau mengatakan menyimpulkan bahwa raja pertama di Nusantara itu itu Uh, Raja Islam pertama di Nusantara itu itu bernama uh, Abdul Aziz yang dia memerintah di Perlak pada hmm. tahun 225 hijrah, gitu. Berarti ini sekitar abad ke 9 Masehi. Masih nah, di awal sekali, itu sekitar 800-an ya, 840 Masehi. Hmm. Kalau kita um, coba korelasikan dengan apa yang terjadi pada masa itu di wilayah uh, pusat kekuasaan Islam pada masa itu itu sedang ada dan dinasti Abbasiyah. Jadi 840 itu itu masih era dinasti Abbasiyah pada waktu itu. <tuh> nah, ini itu, itu pertama. Yang kedua yang cukup menarik adalah katanya, ini, ini kisahnya ya, ini, ini kisahnya. Dikisahkan dalam kitab-kitab tersebut bahwa itu, uh, nah bedanya bedanya dengan Profesor Abu Bakar Aceh itu tadi Profesor Hasmi yang kedua Profesor Abu Bakar Aceh itu mengatakan sebenarnya sumber Profesor Abu Bakar Aceh juga sama dengan Profesor Hasmi Pak Profesor apa Hasmi hanya Profesor Hasmi itu langsung dari sumber primernya kalau Profesor Abu Bakar Aceh itu dia mengambilnya itu dari uh, mengutip dari Tengku M Yunus Jamil tentang babak sejarah yang maksud itu tapi uh, uh, M Yusuf, uh, Tengku M Yusuf, ya, Tengku M Yusup sendiri itu ternyata juga mengambil menyambung sumber yang sama dengan yang diambil sama uh, Profesor Asmi. Dengan kata lain, ini sebenarnya sumber yang sama mirip. Artinya ini sumber asli As- As- Nusantara. Mm-hmm. Kita kita apa ke singkirkan dulu sedikit uh, tentang sumber-sumber yang dari asing ya. Mm-hmm. Itu sebenarnya asing aja mengatakan tadi yang paling jauh bahwa pada tahun uh, Dalam catatannya Marco Polo itu dikatakan bahwa sudah perlak itu dikatakan sebagai sebuah negeri yang muslim. Gitu. Nah, <tuh> ini yang menariknya uh, menurut kitab karangannya uh, Ibn Ishaq ini yang dikutip sama apa? sama uh, Profesor Rasmi ini itu dikatakan pada pada tahun 173 Hijriah itu orang yang dikenal sebagai Nahkoda Khalifah itu datang di, berlabuh di bandar Perlak, gitu, oke okay? kita kita ini di sini. Kemudian ternyata narasi yang sama juga, itu narasi yang sama juga itu digunakan juga oleh uh, M Tengku M, Jam, uh, M Jamil yang di uh, dikutip sama Prof Bakar Aceh, gitu, bahwa kapal yang datang dari apa dari apa yang datang ke Perlak itu juga berasal dari Gujarat, gitu. Artinya ini sama sama datangnya datang datang sebuah kapal dari jauh itu masuk ke perlak. Nah, ini menariknya <tuh> di di apa di kapal itu ada namanya nahkoda khalifah disebutkan di sana bahwa nahkoda khalifah ini kalau kalau, kalau kata profesor Hasmi ini adalah seorang keturunan Rasulullah. Jadi anak keturunan Rasulullah. Jadi, kalau disebut di sini namanya adalah Ali bin Muhammad uh, Ali bin Muhammad bin Ali Zainal Abidin bin Hussein bin Ali. Gitu. Artinya ini ada anak keturunan Rasul. Jadi ini hanya hanya baru keturunan ke-8 lah, nggak terlalu jauh. Kalau dia memang benar-benar keturunan ke-8 dan orangnya adalah ini, ya besar kemungkinan perkiraan tahunnya Profesor Hasmi yang lebih tepat. Itu. Dengan kata lain, kalau kalau begitu 222 Hijriah itu itu berarti sekitar abad ke 8 ke 9 masehi perlak ada di nusantara nah kemudian karena anak keturunan Rasulullah ini mereka memiliki sebuah kecemerlangan alak luar biasa digambarkan di sini ya itu orang yang sangat apa namanya sangat e, cemerlang alaknya baik di pekertinya menarik e, ininya kemudian dia juga apa e, menikah dia dia kemudian menikah dengan e, putri Raja perlak pada waktu itu Nah, dari putri dari pernikahan ini kemudian lahir seorang anak. Nah, anaknya ini kemudian menjadi raja. Anak ini yang kemudian di sebagai raja pertama.
1: Perlak,
2: ya. di uh, raja di Islam raja. pertama di Nusantara. Dengan hmm. begitu juga dinyatakan secara otomatis Perlak itu sebagai raja kerajaan Islam pertama di Nusantara. Hmm. Karena rajanya yang yang kekuasaannya mutlak secara otoritatif tadi hmm. gitu. Itu adalah seorang muslim. Maka besar kemungkinan orang-orang menduga bahwa ya seluruh kerajaan itu otomatis menjadi Muslim juga, mm-hmm. gitu. <coughs> itu, itu yang pertama. Mm-hmm. Terus yang kedua, kalau dibandingkan dengan catatan ini, ini 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 kita coba masalah tahun ini kan persoalannya kalau masuk Nusantara ini, ini kan persoalan tahun. Yeah. Yang yang persoalan dari dari kemarin kita bicarakan ini soal tahunnya benar nggak segini,
3: mm-hmm.
2: jalurnya benar nggak yang ini, dari mana asalnya kan pertanyaan selalu seperti itu. Yeah. Kalau soal dongeng kan banyak, kalau soal dongeng itu kapal kadang-kadang bisa Uh, apa kita kan suka suka banyak ya cerita-cerita itu dan nggak ada nggak ada ulutan tahunnya ini saya sedang sedang perkirakan ulutan tahun yang dalam tulisan ini tuh sedang diperbincangkan di situ gitu tapi persoalannya yang yang lebih ini lagi yang lebih uh, menarik juga kalau kita menggunakan asumsinya profesor Abu Bakar Aceh itu yang mengatakan bahwa Islam itu apa raja itu dilantiknya pada tahun 422 420 Hijriah atau pada tahun 1000 Masehi, 1028 Masehi ini sebenarnya sesuai sesuai dengan apa, e, narasi Islam Nusantara tentang kapan jatuhnya kerajaan Sriwijaya dan kemudian bangkitnya kerajaan Majapahit gitu, jadi narasi itu agak-agak lebih mirip, gitu nah ini Kita coba di di apa di ini yang keduanya ini, ini Profesor Abu Bakar Aceh itu mengatakan saya harus baca ini karena nggak bisa nggak baca.
1: Oke. Okay. Okay. Sambil nunggu Kang Aldin uh, meri cek ulang, jadi kita akan mendengarkan satu buah lagu lagi dan mempersiapkan catatan mungkin untuk yang ingin mencatat tentang informasi kerajaan Perlak ini ya masih dari kawasan Jati Handap Bandung Metro Radio Media Terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas.
4: Metro
3: Radio. Hey,
0: yo Radio. Media terintegrasi kaum muda.
1: Masih dari Kawasan Jatihandap Bandung. Masih ditemani Tias, Kang Ali, dan juga sebenarnya ada uh, produser kita. Ya, Kang Yuda di sini, tapi dia tidak ingin terlihat secara live streaming di Instagram kita, di atametroom.co.id. Untuk yang belum download, saya ingatkan kembali untuk download aplikasi Android-nya di metrum Radio. Lalu, untuk yang sudah, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan untuk yang ingin mendengarkan, tapi tidak bisa mendownload, Bisa di metrum.co.id Oke okay. Dilanjutkan kembali Tadi sudah disampaikan tentang kerajaan perlak nih ya Kang Nah tadi kan hmm. ada uh, Kayak beda dua uh, tahun ya Yang satu hmm. tahunnya sekitar tahun 200 Yang satu lagi 400 Nah ini sebenarnya yang Yang benar Ini nggak Susah ya kalau misalnya nanya hmm. yang benarnya ya hmm. Karena uh, harus nilik jauh lagi Tapi Dari sejauh yang dikaji oleh Kang Aldi nih, yang lebih. Saya juga nggak tahu.
2: Uh, saya juga enggak enggak berani memastikan, karena apa? Saya enggak punya kompetensi ya untuk itu. Okay. Hanya, hanya ini kedua orang ini adalah uh, uh, tokoh besar dalam dalam sejarah uh, uh, Islam Nusantara, dan keduanya ini punya pendapat yang sebenarnya uh, masing-masing relevan, tapi tidak komprehensif relevansinya. Profesor Hasmi, kalau kita kalau kita akui bahwa oke okay, Perlak itu uh, dilantik uh, rajanya uh, itu pada ta- tanggal uh, tanggal 1 Muharram uh, 225 Hijriah ini relevan dengan silsilahnya orang ini silsilahnya apa saya uh, uh, raja-raja ini raja Said Abdul Aziz ini Raja Perlak yang pertama ini dia dia, dia relevan tahunnya karena Dia adalah keturunan ke-8 atau mungkin ke-9 Rasulullah.
3: Mm-hmm. Itu
2: lebih lebih dekat Waktunya Masa dari Rasulullah jarak keturunan ke tujuh, ke-8 aja jauh. jauh. sampai 400 tahun. Enggak masuk. Terus yang kedua, dengan dengan konstelasi peradaban Islam pada masa itu di zaman dinasti di ini lebih cocok, lebih masuk. Tahun ini, tahun ini lebih masuk. Tahu 200 ya. Tahun 200 itu itu lebih masuk itu loh dengan dengan dasar bahwa dia seseorang yang dihormati pada masa itu artinya Marwah Islam sedang tinggi tingginya Islam. Jadi kalau membayangkan dulu dinasti Abbasiyah pada masa itu, maaf ngomong ya, Amerika hari ini kecil. Jujur aja, Amerika hari ini kecil beneran, gitu. Itu 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 dia membentang ke seluruh dunia. Bahkan pada waktu pemerintahan Halu Arun Al Rasid itu, itu tuh sampai seluruh upeti itu itu datang dari segala macam penjuru ke tempat dia tuh, gitu. Dan itu bertahan 500 tahun. Amerika baru 50 tahun lebih, dikit jadi negara adidaya. udah keren, apa lagi zaman itu, mm-hmm. nah ini ini dia adalah anak keturunan Rasulullah, gimana nggak apa, uh, ya sangat logis ya, apabila dia datang kemudian sangat dihormati dan dikenal oleh sejarah sebagai nahkoda Khalifah, gitu, jadi Khalifah Amirul Mu'minin atau apa namanya apa pemimpin kaum Muslimin pada masa itu itu sudah disebut sebagai maharaja di muka bumi, di sini aja kan Donald Trump, Obama itu kalau datang ke Indonesia gemetar persaudaraan Indonesia aja kan? Eh, luar biasa. Apalagi masa itu seorang pangeran anak keturunan Rasulullah bahkan pembawa agama ini datang ke Perlak. Itu yang langsung disambut. Ya ini bukan hal yang aneh sebenarnya. Hal yang sangat normal saja. Setiap negara ingin ingin apa menjalin hubungan ya dengan negara lain itu melalui jalur ini. Kalau zaman dulu biasa gitu. Nah, terus yang kedua, kalau kita Uh, tapi kalau kita menggunakan narasinya uh, Profesor Al, Al Hasmi, dia agak, emang agak, agak mengalami gap dengan narasi yang terjadi di Islam Nusantara sendiri itu masalahnya. Okay. Itu Sed- pada padahal Perlak seni dalam sejarah itu dihancurkan oleh Kerajaan Sriwijaya. Itu diaturin oleh Kerajaan Sriwijaya dan pada Uh, kalau kita menggunakan narasinya Profesor Abu Bakar Aceh, nah itu justru lebih nyambung. Jadi Profesor Abu Bakar Aceh itu dengan tahun 400 sekian masa itu, itu, itu lebih cocok dengan narasi Islam Nusantara, uh, uh, narasi kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Mm-hmm. Tapi dia kurang cocok untuk masuk ke sana. Kita juga nggak tahu nih di mana Jangan-jangan uh, ini ini perlaknya ini nih apa? Kurun uh, waktu perlaknya ini yang 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 mesti kita. Tadi lebih jauh, jangan-jangan ada di sana sebabnya. Terus yang kedua, uh, kalau misalnya, kalau misal, jadi ada semacam waktu kosong antara tengah sini, kita nggak tahu. Kalau kita menggunakan teori Profesor Hasmi atau apa klaimnya Profesor Hasmi soal tahun segitu itu, dia mengalami satu produk kosong kita nggak tahu apa ini di tengah-tengah sini, hmm. itu sampai nanti dia dihancurkan oleh Sriwijaya, gitu. Tapi kalau kita kalau kita menggunakan menggunakan Uh, narasinya profesor Al Bakar aja ini masuk itu dengan narasi Islam Nusantara itu tapi dia nggak nyambung dengan di atas karena masa ya keturunan Rasulullah yang yang, yang 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 kesekian ini itu itu baru datang ke Nusantara abad ke 400 kemudian uh, menjadi raja di situ uh, diakui dan lain sebagainya sedangkan pada pada waktu itu Itu abad berarti tahun ke seribu ya seribu masih itu kerajaan Islam sudah cenderung pernah itu tahun seribu masa eh, tahun seribu sekian ratus masih itu itu kerajaan Islam sudah cenderung pernah yang ada justru Fatimiyah yang, yang yang ini Fatimiyah di Mesir yang sudah ini yang sudah mulai muncul sedangkan Abbasiyah sendiri sudah hancur sudah apa ya bukan hancur sih sebagai sebuah identitas politik masih ada hanya sebagai sebuah apa kekuatan politik oh sudah jauh menurun sudah tak sama seperti itu lagi. gitu. Itu. Nah, eh uh, nanti habis ini kita coba akan lihat narasinya kalau menurut ini ya. <tuh> jadi eh uh, kalau dalam catatan ini ya, dalam catatan ini uh, ya tulis itu. Kalau menurut Profesor Al Bakar Aceh, jadi dalam tahun 420 hijriyah sebuah kapal Gujarat telah datang ke Perlak itu Sumatera Utara yang ditumpangi oleh saudagar Arab dan dan India. Gitu. kemudian dia berasal dari suku Quraisy, suku Said itu, dan telah dapat kawin dengan seorang putri Perlak, sampai memperoleh anak dan turunannya di situ, kira-kira 50 tahun kemudian dari itu terdiri, Berdirilah Sultan Perlak pada tahun 470 Hijriah. Nah, kemudian Sultan Alaidin Shah, itu namanya Said Abdul Shah itu. Nah, namanya di situ. Kemudian dia punya anak nanti Sultan Alaidin Abdurrahman Shah terus terus sampai generasi 1 2 3 m maaf Abdul Kadir gitu. E 6 7. Nah, dia dihancurkan oleh Sriwijaya. Dihancurkan oleh Sriwijaya itu pada tahun 1270 Masehi. Kalau dia kalau taruh kata misalkan Uh, dia hanya ada 10 generasi. 10 generasi atau misalnya apa hanya ada 8 atau 9 sultan yang pernah memerintah Perlak, tetap susah untuk mencapai ke sini kalau dari tahun 225 Hijriah itu sampai ke sini tetap akan susah sampai ber 300 tahun. 300 tahun 10 generasi mungkin enggak? Hmm, 30, 30
1: Mungkin kalau untuk zaman itu mungkin ya kalau menurut 30, saya pribadi. 20 tahun ya? Eh
2: berapa itu, lebihnya. Ini ini ini, nah, ini kita ini, ini kita kita coba simulasikan saja ininya Ibnu Kaldun Ini 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 adalah simulasi perkiraan sejarah Ibnu Kaldun Teori teori apa uh, uh, pelacakan sejarah Ibnu Kaldun seperti ini. Ibnu Kaldun tuh dia dia melacak sel keluarga sendiri memang dengan seperti ini. Dari tahun, uh, tempat, waktu, jejak dan sebagainya memang seperti ini. Jadi ini saya fluorcar saja di apa di di tempat ini kemudian di bedroom ini. itu dan ini kayaknya harus dibiasakan itu dalam melacak ini jadi tidak hanya terima termasuk nanti uh, sejarah Sunan Gunung Jati sejarah juga uh, kerajaan pajajaran mm-hmm. kapan bisa masuk pertama kali di, 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 di apa di daerah Sunda kita nggak bisa teriak-teriak saja bahwa tahun sekian pada zaman itu ada gini segala macam tapi di mana titik-titik tempat dia berkumpul sehingga dia bisa objektif kita nggak tahu itu kapan itu Uh, hidupnya orang-orang yang ada dalam sejarah itu tepat dan presisinya bagaimana kisahnya. Nah, ini <tuh> mengapa dari tadi saya coba sampaikan ini berapa generasi segala macam lain ini itu itu coba disesuaikan saja. Kalau sekitar ini kalau yang saya baca di sini, kalau yang apa dituturkan oleh Pro, apa? Uh, profesor Aubakar Aceh itu hanya 1 2 3 4 gitu, 5 6 7 hanya tujuh raja dalam waktu misalkan eh, ka- kalau menggunakan teorinya ini teori- teori kira betul masuk dengan dengan apa dihancurkannya eh, kesultanan eh, Perlak oleh Swijaya Tapi kalau pakai teorinya Profesor Hasmi ini jadi enggak masuk. Bagaimana mungkin tujuh generasi gitu dalam waktu 300 tahun? Oke,
1: okay. bagaimana tujuh, gen- uh, tujuh generasi dal- uh, dalam 300 tahun? Ya. ya masuk enggak? Nah, itu kita akan jawab setelah lagu yang satu ini
4: Metro Radio what's
3: Radio come
0: strip that down for me. On kaum muda
1: Metronom Radio Media Terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas Metronom ini sudah hampir uh, berbuka ya masih setengah non sebenarnya so <laughs> tapi efek ini minggu awal puasa jadi ya uh, masih pengen ngejar cepat buka yang masih uh, menyiapkan atau mungkin udah ada yang mulai buka bareng mungkinnya di minggu pertama kalau saya sih uh, udah Nah. Tadi kita udah ngitung-ngitung ini. Selama lagu coba ngitung ngitung uh, dalam uh, kurun waktu 300 tahun itu mungkin enggak sih ada 7 generasi? Iya kan? Nah, hmm. jadi perhitungannya setelah dihitung-hitung, masing-masing generasi itu menjabatnya berapa lama tuh?
2: Iya. Uh, ini 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 hanya hanya sebuah eksplorasi saja di awalnya. Hanya eh uh, bahwa dalam melihat sejarah itu penting untuk kita memastikan waktu-waktunya. <tuh> Kalau kita perhatikan di dalam kajian di Ghan Islamika, itu salah satu kesulitan mengkaji sejarah Islam Nusantara itu adalah tentang tahun. Itu. Jadi sebelum abad ke-14 itu kisah-kisah ini tuh seperti seperti dongeng yang bahkan sampai hari ini kita sulit memastikan jejak para wali itu seperti wali songo lain sebagainya bahkan untuk memastikan dia secara definitif secara ilmiah itu susah hidupnya itu tidak se- beda dengan uh, bandingkan dengan sosok misalkan uh, apa uh, para sahabat nabi di zaman dulu hmm. yang hidupnya bahkan jauh lebih tua daripada uh, di sini <tuh> abad masih abad berapa masehi dulu masih abad ke 7 ke 8 masehi tapi sosok itu sudah lengkap siapa bapanya segala macam, nah kita nggak ada itu. itu, itu itu makanya ini ini tradisi ini. kita mulai dengan rajanya dulu aja raja Islam pertama.
1: Nah kang, setelah tadi kita hitung kan kurang lebih uh, masa kepemimpinannya sekitar 42-43 tahun lah ya, hmm. masing-masing nih. Kalau 300 dibagi hmm. 7 nih ya, hmm. berarti mungkin kalau misalnya mereka uh, hidup selama usianya mungkin 70 tahun.
2: Terbiar lagi. Uh,
1: itu mungkin. Lebih tua lagi. Itu mungkin. Iya. Tapi uh, kalau uh, mengikuti usianya yang uh, orang Indonesia pada saat ini kan sekitaran 60-70 ya. Angka harapan ya. hidupnya. Ya? Sekitar segitu uh. mungkin ya agak dipertanyakan.
2: Yeah. Uh, iya. Kita, kita bukan sedang membantah. Ini bukan sedang membantah salah satu lain sebagainya. Enggak. Uh-huh. Ini tuh kita sedang-sedang coba mengkritis dari semua sisi. Jadi pada kita coba berecek ulang ya. Kita coba ulang. Tapi kalau misalnya menurut sejarahnya nih, sejarahnya yang umum diketahui di blog, di Wikipedia lain sebagainya, ya itu tadi. Jadi uh, dia ini uh, dihancurkan oleh Kerajaan Sriwijaya, uh-huh. kemudian dari kerajaan itu kemudian kerajaan ini hancur, lorong uh-huh. ini kemudian dia menyatu apa bergabung lagi menjadi identitas baru yang bernama Samudra Pasai uh-huh. gitu. Itu sekitar berarti Samudra Pasai ya. Dia Dihancurkan oleh Sriwijaya kemudian dia naik meninggal pada tahun itu kemudian diganti eh, 1292 gitu menjadi sebuah eh, kerajaan Samudera Pasai gitu. Nah itu yang dianggap sebagai 1292. kerajaan tertua ya. Okay. Itu 1292 artinya pada abad ke-13 Masehi ya, akhir. Ya, 1267-an lah ya. Iya. gitu. Sedangkan pada era itu, pada era itu <coughs> kalau memang ini benar ya, uh-huh. pada pada era itu itu sudah kenal kita sudah kenal ada nama orang namanya Parameswara. Parameswara oh, yang nanti iya. dia akan akan mendirikan Kesultanan Malaka. Oh. Gitu. Dan Parameswara ini itu adalah pareng, pangerannya Sri Jaya. Pangerannya Sri Jaya ya, dari da, dari pernikahan dengan Majapahit ya. Ini adalah darah campuran antara saya dengan macahai dan nantinya dia akan mendirikan kesultanan Malaka itu, itu hmm. jadi jadi dekat sekali. Terus yang kedua pada waktu kerajaan Kesultanan Malaka yang sudah berdiri itu pada waktu itu itu kondisi kondisi di depannya itu Aceh itu Pasai itu tuh dia tuh bersaingi eh, kalau nggak salah Pasai juga sudah 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 bersaing ya dengan dengan apa Dengan uh, Malaka untuk memperbukakan jalur-jalur pelajaran ini. Hmm. Nah, di, nggak lama setelah itu, barulah datang ekspedisi Cheng Ho itu.
3: Hmm, Cheng Ho,
2: kemudian, nah sebelum Cheng Ho itu datang, uh, nah dan jangan lupa ya dan jangan lupa pada waktu Marco Polo, hmm. pada waktu Marco Polo datang ke ke daerah Nusantara sini, dia belum mencatat ada Sultan Malaka. Artinya yang didirikan oleh para Meswar itu mungkin belum ada barangnya. Gitu. Jadi pada waktu Marco Polo, jadi dalam catatan-catatan Marco Polo itu uh, uh, tidak ditemukan adanya bukti-bukti adanya Kesultan- Kesultanan Malaka. Maka diduga pada masa itu Kesultanan Malaka itu belum ada. Itu. Dan dia masih mencatatnya perlak pada waktu itu, masih mencatatnya perlak. Tahunnya mirip dengan ini. Gitu. Jadi, ya, jadi ini terkait dengan Sultan ini. Tapi menarik kalau misalnya kita beras, uh, apa uh, tapi kalau kita menggunakan uh, narasinya narasinya uh, Abu Bakar Aceh, maka ada kemungkinan besar gitu cerita tentang datangnya kapal Nahkoda tadi itu itu harus agak di sampingan. Gitu. Maka bisa jadi yang dimaksud dengan kedatangan Nahkoda Khalifah ini itu tidak lain adalah anak keturunan Alawiin. yang berasal dari Yaman itu kemudian ada juga di Asmatkan itu, gitu. Jadi kan nanti ada kesultanan Asmatkan namanya di apa namanya di apa Mughat kalau salah, Mughal ya Mughal di India. India nah, itu nanti ada ada keturunannya itu dan keturunan itu kemudian nanti ada yang pergi ke itu. Jangan-jangan itu mungkin bahasanya jadi Nakoda Khalifa. Jadi sama-sama juga ada keturunan Rasulullah tapi itu doktrin kesekian bukan yang dekat tadi itu. bukan tadi kan sudah
1: jauh lebih jauh lagi sudah ya? lebih
2: jauh dan dan nah ininya yang berentangkan kalau mau kata tadi Bakar Aceh juga mengatakan nah ini ini dari dari apa dari daerah, daerah Persia dan Gujarat berarti ada kemungkinan bahwa ini sebenarnya anak keturunan Alawiyin yang yang sekarang santer uh, ya diceritakan bahwa para keturunan Alawiyin inilah memang penyebar pertama nah kalau kalau ini uh, yang kita bisa terima mm-hmm. kalau tata ini yang yang kita bisa terima ini sangat sangat logis dengan kondisi hari ini bisa bisa nusantara bahwa kalau dia yang membawanya adalah kaum alawiyin ya betul berarti yang pertama kali masuk sini adalah tradisi tasawuf <tuh> <tuh> karena kaum alawiyin ini ini, ini dikenal dengan tarekat ahlakinya itu itu tasawufnya itu tasawuf tarekat ahlak ya dalam dalam apa dalam ini hmm. dalam bahasa mereka seperti itu itu dan mereka dikenalkan seperti itu dan wajar saja kalau kemudian islam tidak muncul sebagai identitas politik. Dan jangan-jangan juga, pada waktu sedang memerintah itu nanti, pada waktu sedang memerintah, kalau memang indah dokter Al- mereka biasanya akan memerintah itu tuh dengan sangat egaliter. Nggak memaksakan agamanya. Tidak ada kebijakan inkuisi, segala macam. Tidak. Yang mau meluk, ya segera meluk. Ya enggak, ya enggak. Karena tra- tradisi mereka memang seperti itu. Biasanya seperti itu orang-orangnya. Gitu. Jadi, uh, wajar saja kalau bisa kemudian Islam juga berkembangnya hanya sebagai tidak tidak menjadi sebuah nama itu tidak menjadi sebuah identitas kelompok apalagi identitas politik yang kemudian diperjuangkan segala enggak juga biasa saja menjadi sebuah ya negara ya dikelola seperti biasa normal gitu e, dengan sebuah kesepakatan konsensus bersama lain sebagainya itu tuh di dia apa dibuat hukum-hukumnya disepakati bersama gitu kalau enggak salah hukum Islam sendiri itu kan baru ditetapkan di ditetapkan di Kesultanan di Malaka Tidak diceritakan, di, di itu ditetapkan hukum Islam atau tidak ya. Tapi mm. uh, se, sepanjang yang, yang saya tahu, hukum Islam itu baru ditetapkan itu pada waktu Kesultanan Malaka. Kemudian di Kesultanan Aceh Darussalam baru ditetapkan. Nah sebelum itu kan enggak. Jadi kalau misalnya memang, dan memang setelah sebelum itu saya enggak tahu. Mungkin perlu direcak lagi ya keturunan Tapi kalau tradisi Alawiyin itu biasanya, kalau memang ini tadi disebutkan bahwa eh, Khalif, nakoda Khalifah tadi itu adalah Um, anak keturunan Rasulullah kata dia gitu, berarti ini bisa jadi dia membawa tradisi alaian tadi yang yang terkait akhlaki, menerapkan akhlak. Karena kan Rasulnya sendiri kan itu di, diperintahkan untuk menyempurnakan alat, menyempurnakan alat. Anak keturunan biasa biasanya anak turunannya itu akan meneruskan tradisi itu biasanya, gitu. Uh, jadi kalau ada mohon maaf misalnya apa uh, pemahaman kita selama ini ya. itu soal soal apa namanya soal keturunan Allah itu ya memang mereka mendep- menghadapkan itu dan kita bisa 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 asumsikan bahwa pada masa itu itu Islam itu uh, menyebar dalam bentuk perilaku bukan hukum-hukum tertulis gitu mm-hmm. dia, dia dia dalam bentuk perilaku uh, adab norma budi pekerti nah dalam bentuk seperti itu gitu tapi mungkin juga Marco Polo melihat pada waktu itu kenapa dia asumsikan bahwa Perlak itu adalah Islam ya mungkin dia lihat perlakunya mungkin sama saja seperti orang-orang Islam tempat lainnya kan yang dikenal kan perilaku perilaku karena misalkan jilbab jilbab kan dari dulu juga sudah ada di mana-mana di seluruh kan ada jilbab kan sudah pakaian internasional jilbab itu bukan pakaian muslim tok apa coba yang membedakan Islam sama yang bukan Islam zaman dulu zaman dulu ya, tahu ya. kalau hari ini kan di di apa di di apa di Kelihatan. di di set Disetting, bahwa pakai jubah gamis ini mesti Islam gitu zaman dulu kan enggak enggak semua pakai jubah enggak semua pakai gamis enggak semua gitu itu zaman dulu kalau hari kan di set pakai mindset kalau zaman dulu apa alatnya toolsnya ya, untuk mengidentifikasi bahwa ini Islam atau bukan dia pakai jilbab enggak juga semua semua perempuan e, Berkedudukan tinggi di semua peradaban zaman dulu pakai jilbab bahkan Bunda Maria itu pakai jilbab turupan berpendudukan tinggi ya mm-hmm. itu pakai jilbab. Yang enggak pakai jilbab tuh dulu tuh budak zaman dulu. Itu para budak. Jadi dia tuh bisa kenali. Tapi itu itu kok gitu. Tapi kalau misalnya kalau misalnya ini kalau misalnya dia apa ditarik misalnya ke, ke bentuk-bentuk materialnya apa? Pasti alat. Gitu. Oke.
1: Okay.
2: Nah, kesimpulannya mungkin mungkin apa? Mungkin setelah ini. Oh ya. Kita siap.
1: akan kasih kesimpulan. Jadi kesimpulannya bakalan sangat-sangat panas banget. <SILENCIO> Oke, okay, Metronom jangan kemana mana tetap di, uh, di Metrum Radio, Media Terintegrasi Komuda dalam Jelajah Komunitas masih dari Jatihandap Bandung.
0: That down for me. yeah, 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 yeah. Metrum Radio Media Terintegrasi Kaum Muda
1: Metro Radio Media Terintegrasi Kaum Muda dalam jelajah komunitas metronom Masih dari kawasan Ceti Bandung Menjelang buka puasa beberapa menit lagi nih Kita akan mendengarkan uh, kesimpulan dari uh, Mak tema kita hari ini yaitu kerajaan Islam pertama di Nusantara. Untuk minggu depan kita masih di waktu dan jam yang sama selama satu jam setengah dengan Kang Aldi dari Gana Islamika. Dan jangan lupa untuk dengerin live streaming kita di metrum.co.id. Aplikasi Androidnya jangan lupa di download Metrum Radio. Lalu untuk Instagram metrum.co.id, Twitternya Metrum. ID, Facebooknya metrum.co.id Pinterest metrum.co.id Line kita, Metrum Radio MR Besar Dan juga Soundcloud kita, Metrum Radio Nah, jadi Kang Aldi Gimana kesimpulannya Untuk Kerajaan Islam Pertama Di Nusantara, jadi Kerajaan Perlak ini
2: Ini Kesimpulannya sebenarnya hanya seperti ini saja Bahwa ini masih membutuhkan Pengkajian yang serius mm-hmm. Dan mendalam, dan harus dibuktikan secara ilmiah pertama,
3: uh-huh.
2: terus yang kedua karena Islam pertama kerajaan Islam sebagai sebuah identitas politik ini ini menjadi sangat penting bagi sejarah Sanim Nusantara untuk mengenali identitas awal dia seperti apa, itu karena setelah itu ya bisa di- dikatakan cerita soal Perlak ini hilang hilang oleh Samudra Pasai itu padahal orang lupa bahwa sebelumnya itu Samudera Pasai ini tuh itu bentuk awalnya itu adalah perlak itu hmm. gitu. Nah, setelah itu itu hilang. Jadi kita kita seperti ke kehilangan apa? satu satu gugus makna ya dalam sejarah Nusantara itu kehilangan satu gugus makna. Nah, ini yang yang saya pikir uh, perlulah bagi para sejarawan, para ahli uh, untuk mengkaji lebih jauh. Karena Islamika kan hanya kolektor kolektor pendapat para ahli sebenarnya. <tuh> Kurator saja, gitu. Kami hanya, hanya apa, hanya uh, menyayangkan kalau misalnya pendapat para ahli yang besar, yang banyak ini tuh tersebar, nggak terkoordinir. Nah, Gan Islamika hadir untuk itu. Jadi kalau misalnya teman-teman juga para apa, para metron, metronom memiliki keahlian, kemampuan dan kepedulian dan juga keikhlasan untuk mewakafkan sebagian pengetahuan yang para Islam apa uh, tentang gak, nah, tentang khasanah keislaman. Boleh, dititipkan ke Gana Islamika, akan kita publikasikan karyanya. Yang jelas, mengapa isu ini kita angkat, itu salah satunya tuh karena memang ini masih sangat samar. Dari mana asalnya? Pada waktu kedatangan itu, pada era itu, apa yang terjadi di Arabia sana, di Jazira Arab, di di pusat kekuasaan Islam di sana, apa? Dan apa yang sedang terjadi di Nusantara ini, apa? Ini 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 proses penceritaan seperti ini, ini penting untuk dibudayakan gitu. Jadi pada waktu perlak muncul apa yang terjadi di Arab di sana? dinasti apa yang berkuasa di sana siapa orangnya mengapa orangnya ada di sini mm-hmm. itu kemudian dari mana orang ini bisa menghasilkan ini kemana apa namanya kemana terahnya ini kemudian ber, bergulir di mana ajarannya apa bentuk ajaran awalnya sehingga kita bisa tahu kehasannya karena Islam nusantara itu Berbeda dengan seluruh Islam lain di seluruh dunia, Islam masuk ke Nusantara tanpa sedikitpun darah. Ini persoalannya. Jadi Islam masuk ke Nusantara itu tanpa tanpa ada apa namanya, tanpa ada pertumpahan darah, tanpa ada perang itu apalagi apa pertumpahan darah yang sangat besar. Jadi ini hanya awal, nanti uh, baru apa masih di awal, nanti di minggu depan rencananya kita akan membahas tentang artefak tertua. Dan itu adalah artefak yang Fatimah binti Maimun. Itu kita coba itu. Oke, okay. ya, jadi itu. minggu
1: depan kita akan bahas tentang Fatimah binti Maimun. Masih dengan Kang Aldi ya? Dari Insya Allah. Oke. Okay. Okay. Jadi, uh, udah nih Kang kesimpulannya? Ya, itu
2: kesimpulannya. Masih
1: membutuhkan uh, bantuan dari bantuan metronom dari banyak, ya? Iya. Perihal uh, informasi terkait kerjaan Islam pertama di Indonesia terutama ya karena terutama tadi kita bahas Kalian. ya kita bahas itu tadi. Hmm. Oke, metronom karena waktu kita sudah habis hari ini kita sudah menemani selama 1 jam setengah uh, ke belakang. Dan jangan lupa masih tetap di Metro Radio Media Terintegrasi Komuda dalam Jelajah Komunitas minggu depan. Yes pamit dan Kang Aldi juga
4: Assalamualaikum
1: pamit. warahmatullahi wabarakatuh.
4: Metro's Radio.
3: I'm on my way. Girl Yeah yeah yeah.
0: Metro's Radio. Media terintegrasi kaum muda.